0: Jesus kommt nach Jerusalem und geht in die dortige Synagoge. Was er dort antrifft, macht ihn sehr ärgerlich. Er reagiert in einer Art, wie man es sonst nicht von ihm gewohnt ist. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel des johannes -Evangeliums, die Verse 13 bis 25.
1: Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechseln das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, »Trag das weg! Und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus!« Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, »Der Eifer um dein Haus wird mich fressen.« Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war.
0: Soweit dieser Bericht aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. Dazu ein Beitrag von Felicitas Steifensand aus Bobenheim-Roxheim.
2: Jesus zog durch Galiläa und predigte, und er versammelte einige Anhängerinnen und Anhänger um sich, die sich ihm anschlossen. Seine Lehren erregten viel Aufsehen. Die meisten Angehörigen der jüdischen Oberschicht standen ihm skeptisch gegenüber. Sie sandten ihre Priester und die Leviten, um herauszufinden, wer dieser Mann war. Immer wieder wurde gefragt, wer ist Jesus? Wie heißt es im heutigen Textabschnitt? Als er in Jerusalem war, beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Vers 23 Israel hatte schon vor Jesus Christus eine wechselhafte Geschichte. Die Bevölkerung bestand von jeher aus den unterschiedlichsten Stämmen. Zur Zeit Jesu gab es neben dem jüdischen Volk noch Araber, Griechen und römische Bevölkerungsteile. All diese Kulturen bestanden aus unterschiedlichen Elementen, es gab aber keine einheitliche Religion. Die Juden glaubten zwar an den einen Gott, parallel dazu wurden jedoch auch heidnische Gottheiten verehrt. Die Römer übten aus der Ferne einen starken Einfluss aus. Es herrschte ein buntes Gemisch von Glaubensrichtungen zu Jesu Lebzeit. Herodes der Große herrschte in den Jahren 37 bis 4 vor Christus. Er hat in seiner Amtszeit den bescheidenen zweiten Tempel in Jerusalem komplett umbauen und prachtvoll erweitern lassen. Sein Sohn Herodes Antipas und die jüdischen Schriftgelehrten fühlten sich in ihrer Abhängigkeit von Rom durch Jesus bedroht. Sie sahen, dass er viele Anhänger hatte und trachteten ihm nach dem Leben. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder mit ansehen müssen, dass ihn sein auserwähltes Volk einfach vergaß. Es hat sich heidnischen Göttern zugewandt und Abbilder davon errichtet. Durch die Propheten im Alten Testament hat Gott die Menschen zur Umkehr ermahnen lassen. Leider zumeist erfolglos. Was hat Gott im Buch Jesaja Kapitel 44 ausrichten lassen? Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Und weiter, wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts Nütze ist? Leider kamen die Worte der Propheten nicht immer bei den Menschen an und das Volk Israel musste des Öfteren in die Verbannung. Nach dem Ende des babylonischen Exils hatte das Volk zwar nie wieder unabhängig und selbstbestimmt gelebt, aber auch vergleichsweise ruhige Zeiten erlebt. Nun also tritt Jesus im Tempel auf und sorgt für Aufsehen. Das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Jesus betritt den Tempel im heiligen Bezirk. Was er dort sieht, erregt seinen Zorn und entsetzt ihn. Überall Tumult, es wird geschachert und gehandelt. Die Menschen haben vergessen, dass dies das Haus Gottes ist. Das Haus seines Vaters, ein Gotteshaus. Der Tempel in Jerusalem ist zum Handelsplatz für Schacher heruntergekommen. Er dient inzwischen als Stall und Umschlagplatz für Händler und Geldwechsler, die auf Gewinn aus sind. Rinder, Schafe und Tauben werden dort zum Verkauf angeboten. Und in all dem bunten und lautstarken Treiben kein Platz für Gottes Wort. Jesus vertreibt die Tiere, indem er sie mit Stricken aus dem Tempel jagt. Er wirft Tische und Stühle um und brüskiert damit alle Anwesenden, auch die jüdischen Führer im Tempel. Was hat Jesus zu einem derartig heftigen Eingreifen bewogen? Unter dem Einfluss der Römer, Griechen und anderer wurden auch heidnische Götter verehrt, Tieropfer dargebracht, das konnte Jesus nicht dulden, schon gar nicht im Jerusalemer Tempel, dem Haus seines Vaters. Seine Radikalität ist überraschend. Jesus verzichtet auf Erklärungen. Er wirft die Händler und ihre Tiere einfach raus. Taten anstelle von Worten. Den Menschen, die nach seinen Beweggründen fragen, gibt er keine direkte Antwort. Allein durch Zeichen und Wunder macht er auf sich als den Sohn Gottes und auf seinen Auftrag aufmerksam. Dabei handelt er in der Vollmacht, die er von seinem Vater bekommen hat. In dieser erstaunlichen Radikalität. Schon zuvor, beim Hochzeitsfest in Kana, als er Wasser zu Wein machte, hatte seine eigene Mutter brüsk zurechtgewiesen. »Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen«, steht in Johannes 2, Vers 3. Er gibt Befehle. Als das Wunder offensichtlich wurde, sprach es für sich. In Johannes 2, Vers 11 heißt es, er offenbarte seine Herrlichkeit. Gott hat von Anbeginn für Jesus vorgesehen, dass er die Welt retten sollte. Dafür gibt es in der Bibel viele Hinweise. Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn wieder aufrichten, sagt Jesus in Johannes 2, Vers 19. Es ist ein Hinweis auf die spätere Kreuzigung und Auferstehung. Unvorstellbar noch, aber später wird alles offenbar. Er weiß, dass die Menschen ihn noch nicht begreifen können, denn sie kennen ihn noch nicht, verstehen auch die Wahrheit nicht. Sie leben nach den Gesetzen, nicht aus dem Glauben. Sie können nicht verstehen, dass mit dem Tempel, der abgerissen wird, Jesus selbst gemeint ist. Gottes Häuser hatten ursprünglich einen einzigen Zweck. Das sollte auch heute noch so sein. Sie sind ein Ort der Stille, an dem sich die Menschen sammeln können und das Wort Gottes hören. Jesus spricht von seines Vaters Haus, meint damit den Tempel. Vers 18. Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Die Juden im Tempel waren verblüfft und bestürzt, verlangten ein Zeichen von Jesus. In Vers 19 sagt er dann, Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Wie sollte das gehen? In den drei Tagen wieder aufzurichten, der Tempel war ursprünglich in einer Bauzeit von 46 Jahren errichtet worden. Nun wird deutlich, dass Jesus längst seine Bestimmung vom Vater kennt, den Tod am Kreuz. Jesus selbst gibt den entscheidenden Hinweis in Vers 21, er aber redete vom Tempel seines Leibes. Dies konnten die Menschen zunächst nicht begreifen. Erst im Rückblick nach der Kreuzigung und Auferstehung sind seinen Jüngern diese Worte wieder eingefallen, wie sie auch andere Aussagen Jesu erst nach seinem Tod und der Auferstehung verstanden haben. Viel später wird Jesus sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und ich bin dazu geboren, in die Welt zu kommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit hört, der hört meine Stimme. Die Wahrheit erschließt sich für uns Menschen in Momentaufnahmen, in einzelnen Fragmenten, die wie ein Puzzle irgendwann ein Bild ergeben. Hinter dem Augenscheinlichen verbirgt sich häufig etwas ganz anderes, was der Wahrheit näher kommt. So schrieb ein früher antiker christlicher Schriftsteller, geboren um 150 nach Christus in der römischen Provinz Karthago, die Wahrheit sucht nicht, ihre Lage durch Bitten zu verbessern. Sie wundert sich auch gar nicht über ihr Schicksal. Sie weiß, dass sie auf Erden nicht zu Hause ist und unter einem Volk, das ihr fremd ist, bald genug auf Feinde stoßen muss und weiß auch, dass sie ihren Ursprung, ihre Heimat, ihre Hoffnung, Ehre und Würde im Himmel besitzt. Gott ist nicht fassbar. Er hat sich damals in seinem Sohn gezeigt. Jesus wurde aber längst nicht von allen als der Sohn Gottes erkannt und anerkannt. Erst durch die Wunder, die Jesus tat, wurden viele Menschen nachdenklich und viele haben erlebt, in der Ausrichtung auf Jesus Christus lässt sich Wahrheit und Klarheit finden.
0: Jesus vertreibt die Händler. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Felicitas Steifensand aus Bobenheim-Roxheim. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.